0: Merhaba, Podfresh ile hazırladığımız Green Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
1: ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Bugün Nil ile ikimiz varız ve bugün Green Yeşil Badana olarak da Türkçe çevrilen kavramdan söz etmek istiyoruz. Başlangıçta Green Vibes'in ne demek biraz ondan bahsedelim. Sen bu konuda daha deneyimlisin. O yüzden sözü sana bırakmadan önce ben kendimce ne anlıyorum onu söyleyip öyle şey yapacağım. Ya, bence Greenwashing tamamen bir şeyi, yani sürdürebilirlik kavramı, işte ekolojik olma yaklaşımını kendi karları amacıyla, kendi faydaları amacıyla bir etiket olarak kullanmak, kavramın kullandıkları kavramın içini boşaltmak olarak canlanıyor benim kafamda. Ama daha deri bir tanım tabii ki
1: Nil'den gelecektir,
0: ip susuyorum.
1: Niye siz beklentiyi yükselttin anlamadım ama <gülüyor> selamlar herkese bugün cennetize gibi. Işte yeşil badana, yeşil aklama, Türkçesi farklı şekillere çevrilmiş ama aslında greenwashing dediğimiz kavramdan bahsediyor olacağız. Yani bence greenwashing şöyle bir şey, ekolojik olmadığı halde ekolojik olarak pazarlanan ürünler, sistemler, hizmetler hatta belki davranışlar da bence bunun içine sayabiliriz. Ee, günümüzde çok fazla karşılaşıyoruz ve aslında greenwashing'i anlamak da aslında biraz bence tecrübeyle sabit oluyor. Çünkü hepimiz hani 4-5 senedir evet hani ekolojiyle ilgileniyoruz da işte, tıksaşamla ilgileniyoruz vesaire. Ama bence hani bak sen de örnek verirsin sonra ama ikimizin de zaman zaman hani greenwashing olduğunu anlamayıp düştüğümüz bence birçok hareket, davranış veya ürün olmuştur. Ee, ama özetle şunu diyebiliriz. Evet, yani ekolojik olmadığı halde, sürdürülebilir olmadığı halde hatta belki sürdürülebilirlik kelimesi bile zaman zaman değil, sıklıklı bir şekilde grimoşluk olarak kullanılıyor. Ee, bir ürünün gerçekten kar amacı güdülerek ekolojikmiş gibi. Yani artık böyle hani diyorlar ya ekoloji is the new sexy, the new sexy. Sırf bunun altına dayandırarak e, ürünlerin, davranışların, sistemlerin e, ekolojikmiş gibi piyasaya sürdürülmesi bunun PR çalışmasının yapılması ve aslında özetle insanları salak yerine koyup kandırmak diye ben özetleyebilirim. Ben burada çok aklımda he, hep donan olan e, bir şeyden söz edeceğim. Ya, ben bir
0: yandan greenwashingi bu arada bir aşama olarak görüyorum, bir geçiş aşaması olarak. Ama bu tabii doğru bulduğum anlamına gelmiyor. Sadece e, ekonomik anlamdaki e, şeyde yani e, mevcut ve işte kar getiren bir üretim sistemini tabandan ekolojik talepler var diye aniden tamamen ekolojiye geçirmek yerine önce bu etiket gerçekten iş yapıyor mu diye bir denilen bir aşama olduğunu da tabii herkes tarafından değil bazı üreticiler, girişimciler vesaire tarafından daha sonra işte pazardan işte beklediği ilgiyi görürse ondan sonra işte sistemi daha yeşillendirmenin de bir aşaması olduğunu düşünüyorum. Ama bu doğru bulduğum, haklı bulduğum bir şey değil zaten e, bu etiketlere ihtiyaç duyulmasının sebebi zaten böyle bir talebin olması. Bu da zaten e, insanların beklentisinin ve işte tercihlerinin bu yönde olacağının kendi halinde bir kanıtı.
1: Dolayısıyla hani Greenwashing'e ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Ama böyle de bir ekonomik bir aşama olduğunu düşünüyorum. Buna katılıyorum bu arada. Çünkü zaten şimdi süreçleri hatırlamayacağım ama en son ben böyle yurt dışından bir eğitim almıştım ya. Orada da mesela hani aşama aşama zaten hani en... Kötüsü hiçbir şeyin yapılması. Greenwashing böyle hatta üçüncü aşama gibi. Ondan sonra sürdürülebilirlik. Hatta sürdürülebilirliğinin ötesinde de artık onarıcı olma. Senin tarafından da bir katkı sunulması. İşte o da e, regeneratif diye üstü 5 beş bir şey anlatılmıştı. Hani bazıları belki bunu iyi niyetli kullanıyor olabilir tabii ki. Ya da belki gerçekten herkesin bilmediği bir şey olduğu için. Ekoloji konularımız var. Türkiye'de zaten yeni yeni konuşulan şeyler. Ama bazılarında net bir şekilde bunu kullanmak hani kötü niyetle yaptığı da zaten ortada. Ama böyle bir kısaca şey anlatabilirim belki. greenwashing aslında çok uzun süredir hayatımızda olan bir kavram yani. Hani muhtemelen örnekleri çok daha önceye de dayanıyordur. Ama ilk olarak 1986 yılında çevreci aktivist Jay Westerwald diye biri bir otele gidiyor konaklamaya. Otelde de havluların üzerinde işte Save the Towels diye işte böyle hani daha çevreci bir amaç uğrunaymış gibi... Havluları tekrar tekrar kullanılmasını öneren bir not kağıdı buluyor. Ama oteli gözlemliyor. Otelde o kadar fazla atık çıkıyor ve hani e, sürdürülebilirlik ve ekoloji ve çevre kurulmaya ilgili o kadar başka bir şey yapılmıyor ki e, adam şunu anlıyor ki gerçekten yıkama maliyetlerini düşürmek için böyle bir şey yapmışlar. Tam hani otelin üstünde havlunun üzerinde yazıyor tekrar tekrar kullanılıyor ama başka hiçbir şey yok. İlk defa o zaman bu kavramı kullanarak e, aslında bir hayatımıza katıyor diyebilirim. O günden beri de maşallah bence greenwashing örneği görmediğimiz çok gün geçmiyor diyebilirim. Şey konuşabiliriz ya böyle en sevdiğimiz greenwashing örneklere. Ben başlayayım. Benim en sevdiğim greenwashing örneği çok da yakın zamanlı olan bir tane e, Cop 27'ye diye Coca-Cola'nın sponsor olması. E, iğrençliği diyeceğim yani. Bugün gerçekten bir kalktık ve dediler ki coca Cola. İşte çünkü işte 2053 müydü? 2020'un kadar işte net zero olacakmış da bilmem neymiş de wow yani dünyanın en büyük kitleti plastik kitletisinden bahsediyorsun ve sen dünyanın böyle en çok konuşulan iklim zirvesine sponsor oluyorsun ve bu böyle çarşaf çarşaf işte her yerde müthiş haber yapılıyor ve yani insan şey düşünüyor ben onu düşündüm ve kimse demedi mi abi yapmayın diye hadi işteniçe kabul ettiniz bunu. Ama biri demedim mi yani? Çok tepki alırsınız. Ne yapıyorsunuz? Bu olacak iş mi diye kimse demedi mi diye. İnanılmaz merak ediyorum ya. Yani. Bence onlar böyle yani ben arka planını
0: hayal ediyorum. Of çok mantıklı bir iş yaptı. Of falan şeklinde bir kutlamayla böyle bir karar var. <gülüyor> Neyse öyle sahne canlanıyor gözümde. Ya benim de e, en favori diyebileceğim iki şey var. Birincisi e, aslında bir terim yani kavram olarak e, bence greenwashing. E, doğal doğalgaz dediğimiz şey bir fosil yakıt. Ee, ve işte e, karbon salınım, hani yakıttan sonra karbon salımının en çok sebep olan gazlar, yani yakıtlardan biri. Evet fosil yakıtlar içerisinde tırnak içinde en masumu. Ama e, ve, e, işte hani kendi olduğu şekilde kullanılıyor işlenmeden. Bu yüzden doğal deniyor. Ve o doğal böyle kafamızda hiç rahatlatıcı bir etikete sahip. Yani doğal deyince hepimiz bir rahatlıyoruz çünkü. Ama öyle bir şey değil. Yani aslında bir fosil yakıt. Dolayısıyla işte bir karbon salımına sebep oluyor.
1: Bu siz görmüyorsunuz ama ben Ceren'i şu an gördüğüm için her doğal dediğinde böyle kotasyon işareti yapıyor. Hani en masum vesaire derken bunu böyle konuşurken onu gözünüze canlandırın yani.
0: Evet, tırnak içerisinde çok doğal falan gibi. Bir ikincisi de şey, finish'in su koruma hareketi yapıyor olması. Yani bu gerçekten benim hani hepimiz şey yapıyoruz, su ayak hesaplamada finish'in hesaplayıcısını kullanıyoruz neredeyse. Ve işte hani onu öneriyoruz. Ama e, bize su ayak izimizi hesaplatırken e, suya gerçekten toksik kimyasallar bırakan bir marka olduğunu göz ardı ediyoruz belki de. Yani etmiyoruz ama e, ettiriyor kendine öyle göz ardı ettiriyor. İşte suyu koruma hareketi, işte e, yarının suyu hareketi vesaire gibi böyle etiketlerle e, suyu koruduğunu iddia etse de e, sizin ne kadar su kullandığınızdan çok belki de o suyu ne kadar kirlettiğinize de bakıyor olmamız lazım. Ve bu benim böyle şey aklımda her aklıma geldi de izi kavramı her aklıma geldi de oha bir de böyle green var şeklinde canlanan konulardan bir tanesi.
1: Ya işte olay bu aslında on aracılık da bununla alakalı ya yani hani hem bir yandan önüne geçmek hem de korumak. Var olanı da tamir etmek. Yani sen zaten içindeki kimyasallarla bütün sucul sisteme zarar veriyorsun. Hani istediğin kadar e, bununla ilgili çalışmaya... Bu arada niye onun sualikizin şeyini kullanıyor? Çünkü onun dışında yok bu arada yani. Hani öyle güzel bir sistem kurmak ki bu. Bu arada şey muhabbette de var. Yani gerçek mi bilmiyorum ama galiba bununla ilgili bir... Yanılmıyorsam New York Times'ta bir yazı vardı. karbon ikizin muhabbetinin de Shell tarafından... Bizim şu an işte Carboni ikizimizi ölçelim, onu yapalım, bunu yapalım... Işte azaltalım bilmem ne diye böyle canıraş uğraştığımız şeyin... Shell tarafından yani hani... Dünyanın en büyük kilitsiz tarafının ortaya atılmış bir kavram olduğu da iddia ediliyor yani bir yandan da belki büyük bir yalan içinde yaşıyormuşuz gibi bir algı yaratıyor. Ama genelde ben karbonhagizmi hesaplamayı ve ona göre yaşamayı tabii ki doğru buluyorum ama kavramın bu fikrin onlardan çıkması böyle çok çarpıcı gerçek. Bir de bence onun yanında Cif'in de bu çöp kapar mı? Bir şey kaparlar İstanbul sahne yaptı yani. Aynen çöp kapan gibi bir şey olsun. Önce kirletmesek mi? Hani kirletmesek zaten sonra plastikleri biz toplarız. Hani sen çekil, sen bir kenarda durursan biz zaten gerisini hallederiz gibi ama böyle buna da kananlar oluyor işte ya. O üzücü yani.
0: Ya evet yani hani sen plastik ambalajda deterjan üretmesen o işte ürettiğin deterjan işte suya, müslaja sebep olacak bir kirliliğe sebep olması Marmara Denizi'nde falan mesela bunların önüne bir geç. Ona Yani tamam bunu da yap, gene yap. Ama yani asıl yapman gereken şey onlar yani. Bir de benim aklıma bu noktada şey de geliyor. H&M ve onun işte kıyafet toplama hareketi. Ya yani tekste dönüşümü zaten... Belediyeler tarafından yapılması gereken ve işte hani bizim atık yönetmeliği kapsamında ele alınan bir konu. Ve işte hem kullanılabilir hem de kullanamaz geziklerin ayrıldığı vesaire olan bir sistem tekste dönüşümü. Yapılması gereken de bir sistem. Özellikle bu işte The True Cost'ta anlatılan Rana Plaza olayından sonra herkesin bir şekilde aydınlanma yaşadığı bir durum. Ama yani işte... Geçti birkaç ay oldu, 4-5 ay oldu. H&M sürdürülebilir kavramının kullanmasının önüne geçilecek bir karar alındı. Çünkü H&M işte özellikle bu geysi toplama konusundaki açıkladığı raporlarda, işte sürdürülebilir raporlarında rakamlarla oynadığı, gerçekleri yansıtmadığı filan ortaya çıkmış. Dolayısıyla mesela artık bu etiketi kullanamıyor. Yani aslında bize işte 15 lira kupon ki 15 günümüzde ne? Yani 15 lira işte alışveriş kuponu verip ondan sonra... İşte e, giysilerimizi dönüştürüyoruz, işte bakın biz de işte doğaya sahip çıkıyoruz, sustainable'ız bilmem neyiz derken arka tarafta işte e, gerçekten yalanlarla ne kadar e, sürdürülebilir olduğunu tartışacak bir noktaya getiriyor kendini.
1: Ve böyle bunu bayağıdır yapıyor, bu giysi toplamın muhabbeti bayağıdır var aslında. Ama insanlar da mesela hani şey, yani senin benim kadar sorgulamayan insanlar da görüyor... Aa diyor hani hem iyi bir şey yapmış olurum hem işte kupon da almış olurum vesaire ama şey kötü bu arada. Hani herkes evet bizim kadar derinleşme incelemiyor ama içeren bununla ilgili Türkiye'de bir lansmanımsı bir e, organizasyon yapıyor. Ve çevreci geçinen mi diyeyim yani ya da çevreci olduğunu düşündüğümüz insanlar da gidip bu lansmana katılıyorlar. Hani bu da bence ayrı bir şekilde üzücü.
0: Tamamen katılıyorum yani... E sonuçta hepimize davet geliyor bir şekilde. Yani bize de geldi o davetler. İşte bize de işbirlikleri falan geliyor ama yani bir sorgulayıp <gülüyor> kabul etmek lazım oldu. bence de altın çizdini oldu. Ya belki biraz da şeyden de söz etmek lazım. Yani herkes bu bilince sahip değil henüz. İnşallah günün birinde hepimiz aynı derecede böyle bilinçli hareket ediyor olacağız. Ama yani tamamen bireyden de beklememek lazım belki de, bir belki de bunun düzenlemesini biraz da bizi koruyacak şekilde ve aynı zamanda işte Anayasal e, sorumluluğu sebebiyle işte çevreyi e, koruyacak şekilde belki de işte yöneticilerin, karar vericilerin e, yapıyor olması lazım ama ya kötü bir şekilde Türkiye'de organik etiketi dışında, e, o da belli sertifikalara bağlı, yani onun it, o, organik etiketi dışında böyle işte doğal, sürdürülebilir, işte bitkisel vesaire şu bu etiketlerinin kullanımına yönelik, yani etiketler değil mi bu işte başlıkların kullanımına yönelik herhangi bir düzenleme de yok. Yani işte Nise'nin bir verdiğin örnek vardır ya işte bir ürün alırsın %90 işte organik içerik, %90 doğal etiketi var üstünde ama zaten %90'ı
1: sudan oluşuyor falan diye. Yani hani bunu düzenleyen bir şey de yok ne yazık ki. Kesinlikle yok ve aslında gıda konusunda daha da bir sıkıntı bu. Mesela Buday Derneği'nin öyle bir kampanyası vardır. İşte yoğurtlar, sütler işte bu süt ürünlere işte doğal anne eli değilmiş gibi. Vay, wow, işte gerçek yoğurt bu falan diye bir sürü aslında. Bu e, sıfatların yasaklanması gerekiyor ama bununla ilgili ne yazık ki bir şey yok. Çünkü ben bunu biraz araştırmıştım hatta. Bu işte hani Türk Gıda Kodeksi gıda etiketleme tüketicileri bilgilendirme de böyle bir ayrım yokmuş zaten. Kılavuz mesela işte pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çay, yumurta, bal, kahve, taze ve kurutulmuş, dondurulmuş sebze, meyve, yoğurt gibi ürünlerde doğal diye kullan yani doğal etiketinin kullanılmasına izin veriyor ama bunu belirleyen doğal ne demek doğal kimse zaten hepsi doğal değil mi günün sonunda ama bunların hepsinin içindeki o kimyasallar koruyucular katkı maddeleri bunun doğallığını ne kadar etkiliyor ne kadar zeval getiriyor bunu kimse konuşmuyor ama işte doğal görünce ya yani eminim ki belki ebeveynler yani hani birinde doğal yazıyor birinde doğal yazıyor ikisinde içeri yani İkisinde belki diğerinde belki daha çok koruyucu var tatlandırıcı var bilmem ne var ama üzerinde doğal diye e, yazdığı için bu hala piyasada, hala bu etiketler kullanılabiliyor. Ama şöyle bakıyoruz ki bir sabah uyanıyoruz, e, tüketiciyi yanıltmak e, kelimesi kullanılabiliyor ama sefer vegan peynirler yasaklanıyor. E nerede ironi? Vegan peynirin insan sağlığına zararı mı var? Hani yok efendim yanlarlar söylüyorlarmış da işte e, daha vegan insanlara yanlış vegan peynir... E, tamam hadi bir yanlış alınabilecek bir şey olduğunu asla düşünmüyorum. Acaba hiçbir yerde ikisinin yan yana olduğunu da görmedim hani tamam işte belki de işte vegan peyniri yazıyor görülmemiş vesaire ama olayın biz zaten bundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Ama hani sen bunu yasaklayabiliyorsan niye hala içinde böyle bir sürü katkı maddesi olan ve e, doğal etiketiyle satılan bir sürü ürün neden hala piyasada belki de bir tıklığını sorgulamak gerek?
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani hani e, vegan peyniri ilk söyledim benim de içimden geçiyordu yani. Evet hani tamam birçok şeyi e, yasaklıyorsun, şey yapıyorsun hani nasıl diyeyim? Yasakladığını iddia ediyorsun ama burada... Bir de gerçekten na-vegan bir insanın vegan bir peynir yemesinden nasıl bir zarar görüyorlar? Yani vegan bir insan yani sağlık sebepli veya işte hani tercihen etik olarak vegan bir insan ve na-vegan bir şey tükettiğinde ya sağlığınız zeval gelir ya kendi yaşadığı felsefesine zıt olur ama na-veganlık öyle bir şey değil yani. Zaten na-vegan eğer bir sebze yiyorsa da vegan bir şey yemiş oluyor mesela. Hani, dolayısıyla o zaman da yemesinler madem bize zeval geliyorsa <gülüyor> Peki hani bu bu gerçekten çok tartışılıyor. Dediğin gibi ben yani yapabiliyorsun o zaman bunların hepsine yap. Neden sadece bir kısmına yapıyorsun?
1: Şimdi biz artık iç içe olduğumuz için yani her şeyi böyle ıncık sorguladığımız için ya da neleri sormadığımız gerektiğimiz için artık çok da fazla greenwashing oyunlarına düşmüyoruz. Ama mesela zamanında benim de böyle hani işte ambalajında geri dönüştürülmüş ambalaj, vegan, şöyle hayvan dostu böyle bilmem ne ama arkasına bakıyorsun etikette bir şey yazma zorunlu olmadığı için Diyor ki deterjanın üstünde işte şey e, yüzey aktif temizleyici. E ne bu? Bilmiyorum ki sitesine giriyorsun. Sitesinde de yazmıyor. Sitesinde, Almanca versiyonuna gözün Orada bakıyorsun SLS, SLS, parfüm zaten içinde kalmıyor. Ama kendini o kadar böyle müthiş bir şekilde çevreci ilanıyor ki bütün market raflarında Mesela çok güzel deterjan markaları var. Hani senin de benim de önerdiğimiz, kullandığımız. E, bunlar ne yazık ki hani e, o kadar fazla üretim yapamadıkları ya da belki de tercih yani onu bilmiyorum ama hani marketlere giremezken ama şu an hani bütün marketlerde bakıyorsun o bütün SLSL, SLSL SL, ama sırf işte geri dönüştürülmüş ambalaj ol, olan. Hatta onu da geç. Hani ne bir geri dönüştürülmüş ambalaj, ne bir işte veganlık, ne bir hayvan üzerine deney yapmama. Ama gidiyor refil şeyi koyuyor. Yeniden dolu e, kutusu koyuyor artık Ama gene bunun tamam. adı çok sürdürülebilir, çok çevredilir. Plastik atı ya hatta şey de yani refil istasyonunu da koymuyor. Onun yerine
0: şey gene plastik ve geri dönüştürülmemiş ambalajda refil şişesi şey yapıyor. Ya yani hiçbir fark yok ki. Yani ha ben zaten onun kendi ambalajı da olan plastiği almışım. Ha ben onun işte öyle olmayan plastikte ambalajını almışım yani refil diye. Bir de burada aklıma şey geldi. Hani dediğin ya işte arkasına bakıyorsun neler çıkıyor. Yani hakikaten işte özellikle bu bebek deterjanlarında işte granül sabun satılıyor ya. Onların arkasına baktığında işte gözle temasından kaçının, elle temasından kaçının, öyle temasından kaçının, böyle bilmem kaçının. Yani böyle bir sürü uyarı var, paragraflarda uyarı var. Ne bu çocuk deterjanı? üstünde yazıyor doğal zeytinyağı sabunu, granil sabun. Ama öyle zaten paketi açtığın gibi öyle bir parfüm vuruyor ki insanın yüzüne. Böyle şey oluyorsun, ha nefes alamıyorum bir dakika falan. Böyle böyle minik bir astım hata geçiriyorsun yani. E, ve bunu işte dediğin gibi hani evi beyinler çocukların koruma içgülüsüyle. Doğal olduğunu düşündüğü için bu hani başka raflarda neredeyse başka seçenek olmadığı durumda buna yönelmiş oluyor. Yani gerçekten hani şey e, o insanların hem koruma içgüdüsü yani hem çocuğunu koruma hem çevreyi koruma içgüdüsünü ciddi anlamda sömürüyorlar. Ve bu e, yani bu kadar sömürüyor açık olmak da insana e, bu durumu reddetmeye itiyor bence. Yani hani yok canım öyle değildir. Ben kandırılmıyorum dur şeyinde yani biz bile yaşamışızdır muhtemelen yani. yani şu an hatırlamıyorum direkt bunu yaşadım diye ama yani hani yok be hani o da o kadar değildir yok yok marka güveniyorum ben işte onlar şey yapmıyor yok. bence hepimiz yaşıyoruz bir an yani konduramıyoruz çünkü bu
1: kadar kandırılabileceğimize. Biz bir de işin bu kadar işindeyiz yani hani ama tabii ki herkes bu kadar işin içinde olmak zorunda değil çünkü bence bu bir refleks ve kazanılan Zamanla, deneyimlerle kazılan böyle bir bakış açısı ya da bir sorgulama yetisi gibi diyebilirim. Çünkü hani bizim Ceren'le hep dediğimiz gibi hani atıksız yaşam diyoruz ama atıksız yaşam zaten bizim için sadece atıklardan ya da tek kullanım plastiklerden ibaret değil. Hani bunun içinde etik üretim, yerli üretim, mevsimsel beslenme, hayvanların deney yapmama, kadın ve çocuk haklarını gözetme, sadelik. Organik beslenme vesaire o kadar büyük bir alanı kapsıyor ki bizim için tabii ki biz zamanla hani biraz daha böyle hani çok çok yönü düşünmeye öğreniyoruz hani belki biraz böyle size tip verebiliriz green washing'e nasıl kanmayabiliriz diye şimdi bence öncelikle yapılması gereken nerede üretildiği sorusunu bir tık sorgulamak gerekebilir çünkü şu da oluyor ya bu benim mesela düştüğüm yaptığım yani ilk başlarında yaptığım hatalardan bir tanesi i̇şte ilk yeni bu alana girdim İşte bir şeyler oluyorum kendime falan ya bakıyorum diş pamuğumu diş macunu alacağım ilk ben de hani e, ilk girdiğimde tam ilk birim fiyatı pahalı geliyor yani sonra diyorum ki böyle müthiş zekiyim ya o zaman Sadece o zaman sadece kafam şurada çalışıyor plastik kullanmamalıyım kafa bu diyorum ki diyorum, AliExpress vardı ya diyorum <gülüyor> bakayım diyorum orada var mı acaba böyle şeyler siteye girmemle karşıma çıkan ürünler böyle karşısında şok oluyorum. Silikon çantalar, bilmem neler, onlar var. gözlerim biliyor, böyle 20 sent, 10 sent. bu ne ya? Ya ben de Türkiye'de kazıklanıyorum falan diyorum. Sonra bunların hepsini sepetime atıyorum ve bunları sipariş veriyorum. Çok mutluyum. Çünkü hem yani inanılmaz bir çevreci zannediyorum. İşte bambu fırçalarımı almışım, bir sürü silikon çantalar almışım, onları almışım, bunları almışım. Hiç şey düşünmüyorum böyle bu ürünler Çin'den geliyor. Bunun nasıl bir karbon ayak var? içinden geliyor mu içinde mi üretiliyor hani belki hani orada üretiliyor burada paketleniyor orada bilmem ne yapıyor. Bunu kim üretti? Çocukların, kadınların hakkı verildi mi? Çocuk işçi çalıştırılıyor mu? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Ama kendimi o kadar çevreci hissediyorum ki yani dünyanın en büyük çevrecisi, en çok atakız yaşayan insanı benmişim gibi hissediyorum. E sonra yavaş yavaş hani o pratikleri düşünmeyi biraz geliştirdikçe ilk başta şeydaymıştım. Lan bunlar Çin'den geldi yani hani. İstediği kadar materyali sürdürülebilir gibi görünsün. E ee ama hani o yüzden belki sadece olayın eee sadece plastikten ibaret olmadığını, hani bir ürün bambu da olabilir, işte metal de olabilir, o da olabilir, burada da olabilir ama hani en yakın yerden gelmesi aslında o ürünün ekolojik ve e, karbon ayak izinin hatta su ayak izinin bile daha az olduğunu gösterebilir. Hani belki biraz bunu sorgulamakla başlanabilir.
0: Ben bu noktada şeyi kendi deneyimlerimden ben de, hani yerel üretim olabilir, yani yerel bir üretici tarafından üretiliyor olabilir, ama o doğal, ya gerçekten doğal yöntemlerle, işte doğal kaynaklar vesaire kullanılarak da yapılıyor olabilir. Bir noktada e, nasıl bir ortamda ve diğer üreticilere de saygı göstererek mi üretiliyor? Yani ne amaçlı? Tamamen kâr amaçlı mı? İşte yoksa adil e, bir dağılımı, adil paylaşımı kabul ediyor mu? Tedarik zincirindeki diğer unsurlarda bunun adil bir şekilde şey yapılmasını sağlayabiliyor mu? İşte mesela bir hijyen ürünü ise bu. Bu hijyen ürünü gerçekten hijyenik bir ortamda mı üretiliyor? Gibi şeylere de bence bakmak lazım. Çünkü size ekolojik olduğunu iddia eden, işte, ya gerçekten hani sonuç ürünü olarak işte az önce senin de bahsettiğin gibi ekolojik bir ürün olabilir, bu bir katı olabilir, bir bir sabun olabilir, bir şey olabilir. O gerçekten o kadar kötü koşullarda ya da o kadar insanları sömürerek ya da ham maddelerin neredeyse tamamı hani yerelden alabileceği ham maddelerin tamamını yurt dışından daha kaliteli diye getiriyor olsa. Aslında bu da bence e, gizli bir grimoşik. Yani kendi yaptığının farkında bile olmadığı bir grimoşik olarak karşımıza çıkabilir. Ben de yani kendi deneyimlerimden bunu Attırabilirim sana.
1: Ben de ekleyeyim? E aslında çözüm bence yara yani evet şimdi senin bahsettiğin noktalar da var ama yani yerelden alışveriş yaptığın zaman zaten aslında bunların %90'ını ev oy dedi yani kaşınıyor olabiliyorsun. Ama şöyle bir güzelliği var bir de yerelden alışveriş yapmanı ya da küçük üretici alışveriş yapmanı sorabiliyorsun. Onla muhabbet edebiliyorsun. Ve genelde söylüyorlar. Senin etik değerlerine veya işte bu greenwashing e, kıstasına uyar, seviyene uyar, uymaz. Ama en azından sorabiliyorsun. Ona sertifikalarıyla cevap veriyorlar genelde. Hani o yüzden hani küçük bir üreticiyle konuştum. Şimdi normalde hani ne bileyim işte koskoca markalara bir şey soracaksın. Nereden bulacaksın? Ha, mail atsan dönmezler tabii ki. Ama hani küçük ya da kadın girişimde bir şey konuştuğun zaman hani ithal de etmiş olsa ürünü sana söylüyor. Evet diyor hani. Ben buradan üret, buradan getirdim. Ama ona yani şey de öğrenebiliyorsun. Demiştim mesela benim en büyük sıkıntım şeylerde bu e, ahşap fırçalar. Çünkü Türkiye'de doğru üretim gerçekten yoktu. Çoğu zaten ışığından vesaire getiriyor. Ama bir iki tane böyle yerel üretici var ki onların hikayelerini dinliyorum ya. Yani. Mesela gerçekten evin önüne gidip bütün üreticilerle konuşup, hani örneğini gösterip gerektiğince hani üretet ürettire de biliyorlar bu noktada. Biraz onu da bakmak lazım ama yerelden hani, ama tabii işte, çok faktör var. Evet farkındayız yani. Tabii ki etik üretim yapıyor mu? Hani gerçekten mesela maçlı mı? Hani yoksa neyin karını düşünüyor? Bunlar evet biraz daha alt segmentler belli ama hani, soru sorabileceğiniz ve hangi soruları sorabileceğinizi bildiğiniz zaman Bence bir noktada bir tık daha böyle bir greenwashingin önüne geçilebiliyor. Bunlar ne olabilir? Mesela işte nerede üretiyorsun? Ham nereden alıyorsun? Bir yara mesela şey muhabbeti geçmişti. Bu hayvanın üzerine deney yapılması ile ilgili bir tane reklam filmi çıkmıştı ya. Işte herkes tabii müthiş o filmi paylaşıyor bilmem ne bilmem ne. iki gün sonra herkes L'Oreal link veriyor falan. Mac veriyor vesaire. Orada mesela konuştuğumuzda mesela eğer yerel üreticiyse eğer zaten Türkiye'deki ham maddeler hayvanın üzerinde denenmiyor. Zaten böyle bir hani e, yasa var. Yani de, dene, ihtimali yok. Olay mesela burada biraz Çin'e satış yapması. Yurt dışında markalarında da geçer. Mesela büyük markaların bazıları evet diyor. İşte deney deneyi yapmıyor, çiçekler, vegan vesaire. O noktada şunu sorabilirsiniz. Benim başıma neredeyse geliyordu çünkü. Bir markayla işbirliği, işbirliği teklifi gelmişti. İyi de bir marka, büyük bir marka. İşte şöyle ürün gönderelim, işte şöyle bir işbirliği vesaire. Soruyorum mesela diyormuş Havanoza ne yapıyor musunuz? Hayır. İşte şu işinde diyorum işte para ben var mı, bilmem ne var mı? Hayır, hayır, hayır, hayır. Sonra böyle şey geldi. Bir, bir şey olmalı bunda yani. Çin'e satış yapıyor musunuz? Evet. Yani bir O zaman yani vegan ve hayvan üzerinde deney yapmayan markalarda da sorulması gereken soru bence Çin'e satış yapmış. Çünkü Çin e, zorunlu olarak, yani, ya marka satıldığı ülkede hayvan üzerinde deney yapmıyor olabilir ama Çin sınırlarına girdiği andan itibaren hayvan, üzer, hayvan deneyleri onlar da zorunlu olduğu için e, gene o zaman mesela Çin'e satış yapmamayı tercih edebilir o marka. Bir sürü bunu tercih etmeyen marka var. Hani sen niye, sen bize zekisin bir tek aralarında da hayvan üzerine deney yapmayı gözün alabiliyorsun. Bu da bu soru olabilir mesela diye aklıma geldi şimdi. Benim de aklıma ek olarak şu geldi. Yani yerel alternatifini bulamadığımız
0: ürünler olabilir. Bu normal çünkü küresel bir ekonomide yaşıyoruz ve her şeyi üretmiyoruz. E, yurt dışından bir şey alacağımız zaman da, yani yurt dışı kaynaklı bir şey alacağımız zaman da o şeylerin sürdürülebilir politikalarına bakmak lazım. Ama sadece sürdürülebilir politikalarına bakmak yeterli değil az önce yetenemden bahsettiğimiz Yani atıyorum bir kahve alıyorsanız işte onun o kahveyle ilgili e, gerekli bildiklere bağlı mı? İşte, e, işte, kakaoda vesaire böyle şeyler var. İşte, su korumaya yönelik vesaire. E, bir de işte eğer bu destekle işte fonlamayla vesaireyle yürütülen bir süreçse orada işte desteklediklerine ya da işte aldıkları sertifikaların kimler tarafından verildiğine işte vesairede göz atmak faydalı olabilir. Çünkü yani mesela Forest Safe sertifikası, FSC diye işte kağıt ürünlerin çoğunda geçer. Herkese veriliyor. Yani neye göre kime göre herkese verilen bir sertifika. Yani biz de bugün kağıtla ilgili bir şey yapıyorsak ve gidip alsak bizim de alabileceğimiz bir sertifika. Yani en Kirletici şekilde kağıt de işte tamamen geri dönüşüm odaklı kağıt de bu sertifikayı alabiliyor. Dolayısıyla hani evet organik sertifikalı olabilir. Evet işte vegan sertifikası gerçi bir tane de yani işte üstünde vegan etiketi vesairesi olabilir. Onların e, gerçekten orijinal mi, gerçekten adil kurumlar tarafından mı veriliyor? Yani tarafsız kurumlar tarafından mı veriliyor? Kısmına da e, göz atmakta fayda olabileceğini düşünüyorum. Yani illa yurt dışından geliyorsa
1: ben de şunu eklemek istiyorum. Bu artık bir yıl oldu mu şu tek kullanımlık geçti herhalde. E, Türkiye'de duymuşsunuzdur bence tek kullanımlık plastik dükkanı açıldı. Yani şimdi tabii ki var yani tabii bu parti malzemeleri işte marketlerde de orada bu sürü tabii ki bir sürü böyle bardak çatal vesaire satılıyor. Ama ilk defa böyle tek kullanımlık plastik dükkanı yay açıyoruz ve öyle bir e, reklam yapıldı ki Tekon plastiklerin müthiş çevreci olduğu, döngüsel ekonomiye katkı sağladığı, su israfının önüne geçtiği e, bu şarj iddialarla hani nasıl allama boyama yani. Hani Green Washington bence Coca-Cola'nın kopa sponsor olmasına daha büyük hikaye Türkiye'de. E, Tekon plastiklerinin açılması bir bu hani abi kenarda açıl ya da ya. Sessiz sakin açıl. Niye kendini çevreci gösteriyorsun? Ya bir sen benden daha iyi biliyorsun bir tek plastikler geri dönüşemiyor. E, plastik numaraları sebebiyle Türkiye'de tek plastikler geri dönüşemiyor. Bunu onlar daha iyi biliyor. Çünkü zaten Pagev'le bağlantısı var. En büyük şey bu. Ama öyle bir reklam ki açılığa bir kenarda bize niye bulaşıyorsun? Ya niye böyle iddialar öne sürüyorsun? Diyor ki su israfını önüne geçeceğiz diyor. Yani düz diyor ki kullanın kullanın çöpe atın diyor bulaşık çıkmasın diyor. E plastiklerin üretindeki su ayak izin ne oldu onu niye söylemiyorsun? Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak ne demek? Yani 3 saniye kullanılıp geri dönüşmeyen çöpü çok sızlendim yani. O zaman çok sızlendim. Bu plastiklerin ya yani çatal ya. Diyor, plastik çatal diyor, döngüsel ekonomi nasıl katkı sağlayabilir? Bunu nasıl açıklayabiliyorsunuz? Ama öyle değil. Öyle bir PR yapıyor ki. Ya burada öncelikle bir şunu bineceğiz. Tek kullanılık hiçbir ürün. Plastik olsun olmasın bu arada. Ekolojik olma ihtimali yok. Çünkü tek kullanılık. Eğer bir ee, çok kullanımlık alternatifi varsa e, bunun tek kullanımlık versiyonun ekolojik olma ihtimali yok. Bunu da gördük. Tek kullanımlık çay üretip Allah'ım biz ne kadar sürdürülebiliriz diyen markalarda görüyoruz hepimiz yani her günlerdeyse. neredeyse. Bunu bir sorguluyor Bunu bence bir önemli. Tek kullanımlık hiçbir ürün Ekolojik veya sürdürülebilir veya atıklaşıma uygun değildir bu nokta bir de biraz kafa çalıştırmak belki de yani sorgulayabilmek orada yazın çünkü hiç sorgulamayan insan orada derken ama öyle yazmış sen de dedin yani ben kandırılmak istemiyorum yazana inanmak istiyorum ama ne yazık ki öyle bir çağda yaşamıyoruz o yüzden biraz sorgulama yeteneği yani hani tek kullanımlık bir ürün plastik bir ürün nasıl döngüsel ekonomiye katkı sağacak yani bunun cevabı yok gerçekten yok biraz böyle pratik brainstorming biraz daha ne hani fikirlerimize ee, biraz daha sorgulamak yani tam diyor olabilir ama gerçekten öyle olma ihtimali nedir bir tık sorgulamak bir de şeyde bahsedeceğim işte bu teknolojik ürünlerin plastik şey, olmamasıyla ilgili hani mesela markalar artık bunu kullanıyorlar işte hani şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz falan şimdi bir de şu ayrım önemli bence bir şirketin bir markanın sürdürülebilirlikle ilgili adımlar atması bambaşka bir şey bu çok okey bu çok güzel bir şey ama sırf bunlar sebebiyle tek kullanımlık ürün üretmesine rağmen kendini dünyanın en sürdürülebilir markasıymış gibi lanse etmesi başka bir şey. Zaten herkes yapacak artık. Yani herkes e, gerekirse işte yeniden enerjiye geçecek, sıfır atık sertifikası alacak, onu yapacak, bunu yapacak, ambalajlarını değiştirmeye çalışacak. Bunlar tabii ki yapılacak ama bunları... Shell'de bunları yapıyor olabilir andım Ama sonuçta ne ürettiği belli yani. Hani bu Shell'in ya da o tarz bir markanın dünyanın en sürdürülebilir, en çevreci, doğaya, en saygılı, gezegene en saygılı, insanlara en saygılı marka olduğunu göstermiyor. O yüzden bir tık da bizim de böyle bir hani beyin bedava deyip e, bunları sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Nil'in bu haklı hezeyanından sonra görmeniz lazım dedi böyle gerçekten kendini paraladı fiziken doğru da haklı yani tamamen haklı. Zamanında da çok sinirlenmişti, günü çok sinirlendi. Ee, çok doğrusu buna ek belki de böyle hani altını çizmemiz gereken bir şey var. Bu sorgulamanın en büyük kısmı bence, yani bu benim söyleyeceğim son şey olacak, ee, geri dönüşüm yalanına kanlamak, geri dönüştürmek bir şey değil. Yani geri dönüştürmek zaten yapılması gereken bir şey ama yapılması gereken son şeylerden biri. Dolayısıyla hani geri dönüşümlü ambalaj, geri dönüştürülmüş ambalaj, geri dönüştürülebilir, doğada çözünebilir. Bu arada doğal yani kompost edilebilir demiyorsa bir şeye o doğada gene plastik olarak çözünücük. Mesela plastikse bu. Ee, dolayısıyla hani e, bu etiketleri kanmadan gerçekten ürünü sürdürebilirliğini e, sorgulama e, vurgusuna ben ek olarak eklemek istiyorum. Yani bir şeyin geri dönüştürülebilir olması onun çevreci olduğu anlamına gelmez. Ee, çoğunluklu gerisi de düştürüldüğü anlamına da gelmez. Yani özellikle de bu yalana kanmadan e, hareket etmek gerekiyor bence. Benim hani söyleyeceğim son şey bu.
1: Ben dediklerine her türlü katıldım. Ya zaten her zaman biz de söylüyoruz bu arada yani. Hani geri dönüşme kanmayın, geri dönüşüm her zaman. çok Çünkü ekonomik bir şey bu arada. Yani ekonomiyle alakalı. Birisi sanayi o yani. Hani e, çıkış amacının da asla e, gezegene, çevreye saygılı olun diye bir çıkış amacı olduğunu zaten düşünmüyorum. O yüzden hani Olabildiğince bence ne yapmamız gerekiyor? Zaten hani atıksız yaşama, ekolojik yaşama geçtiğin zaman zaten bir tüketimini azaltıyorsun. Bence en büyük adım. Biraz daha pazarlardan alışveriş yapmak, biraz daha lokalden, biraz daha esnaftan, işte kapsız, plastik kapsız alışveriş yapmak, ambayas alışveriş yapmak. Ne bileyim işte ikinci el alışveriş yapmak, ödünç almak, ödünç almayı ve ikinci el bir şeyler giymeyi hayatımızda biraz daha normalleştirerek zaten. Bence Greenwashing'in önünde çok güzel bir şekilde geçebiliriz. Ama mesela bir üründen emin değilsiniz. Bana da Ceren'e de her zaman sorabilirsiniz. Ceren bu ara Instagram'da pek yok ama bana sorar size de onu sorar. Değil mi? Her zaman... Yine cevaplıyorum
0: şeyler...
1: ya. <gülüyor> Görmezsen yani her zaman biz bu konuda size hani kendi düşünce biçimlerimizi de aktarmaya zaten bence podcast'ında, podcast'ında bayağı yararlı olduğunu düşünüyorum. Dediğimiz gibi ama her zaman sorularınızı cevaplamaya hazırız.
0: Öyleyse yani hem bu sorularınız için hem de diğer her türlü sorularınız için bize sosyal medya hesaplarımızdan bildiğiniz gibi ulaşabileceğinizi tekrar söylemiş olayım ben. Yani ben yine cevaplamaya çalışıyorum bir şeyleri. Ama çok fazla yoğun doktora çalışmalarımdan dolayı. Ama yine cevaplarım yani hani şey böyle soruları boş bırakmaktan hoşlanmıyorum çünkü. Bunun dışında web sitemizden işte blogumuzdan bültenimizden de izleri takip edebilirsiniz. Bizdeniniz için teşekkür ederiz. Sağol dostunuz, telefonunuz olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.